0: Direto da Maconchland, o podcast de política de Roraima, com Luiz Valério.
1: Olá meu amigo e minha amiga amante de podcast Que coisa boa, estamos de volta Começando a segunda temporada Do podcast direto da Macuxiland, o seu podcast De política de Roraima Tô com saudade, hein? faz uns dias que a gente não Se encontra aqui pelos serviços de streaming Pois é, foi preciso dar uma pausa Na nossa conversa semanal Sobre política, para desopilar A mente, para pesquisar novos assuntos Para se inspirar e trazer Informação de qualidade para você Meu amigo e minha amiga, no nosso Norte do Brasil, em Roraima, no mundo, a você que é amante de podcast, é uma satisfação imensa estar de volta com o meu, o seu, nosso podcast direto da Macuxiland. Direto da
0: Macuxiland.
1: E nós voltamos num momento de bastante efervescência política. Bolsonaro está cai, mas não cai tropeçou nas próprias pernas, nas próprias mentiras, está aí na iminência de ser alvo de um processo de impeachment, está encurralado pela CPI da Covid, o moralista Jair Bolsonaro está com a sua imagem ruindo, se derretendo diante da pressão do Congresso Nacional, mentiras têm pernas curtas, mitos construídos na surdina, não sobrevivem muito tempo... Já o governador Antônio Denário anunciou na manhã de quarta-feira a realização de um concurso público para a contratação de 650 professores para a educação básica. E tem em Broglio, no Sinter, o sindicato dos professores do estado de Roraima, conseguiu na justiça o pagamento de 600 milhões de reais em precatórios para mais de 1.150 trabalhadores da educação, mas deixou de fora... 375 técnicos que aguardavam ansiosamente pelo recebimento dos recursos É muita coisa, mas cabe no nosso podcast Segura a onda, está no ar o podcast Direto da Land
0: Direto da Land
1: Meu amigo e minha amiga, e nessa retomada do Direto da Land Eu vou entrevistar uma personagem arretada, uma mulher ativista política ela que já está aí representando um novo partido, o mais novo partido político do Brasil a Unidade Popular pelo Socialismo, uma sigla partidária que nasceu de movimentos sociais, de pessoas indignadas com o atual estado das coisas no Brasil e fez valer aí o seu direito de criar uma nova sigla no Brasil, com viés socialista, eu me refiro a Raquel Brício, ela é guarda portuária, ativista política, presidente estadual da Unidade Popular no Pará, o partido tem o número 80 e ela também é membro nacional da Unidade Popular Raquel Brício, seja bem-vinda ao podcast direto da Chilen.
0: Personagem da Semana
2: Olá a todos e todas, agradeço o convite, muito importante o espaço para poder conversar sobre política porque a gente criou o um partido para isso, para dialogar com a população, para debater as pautas da atualidade do nosso povo e conseguir avançar na luta popular no nosso país. Obrigada, viu?
1: Obrigado a você por ter interesse em conversar conosco no nosso podcast que é um produto jornalístico independente, cujo objetivo é debater a política de forma saudável, é convidar as pessoas a pensarem e refletirem sobre política, sobre a influência direta que a política tem na minha na sua, na nossa vida Agora eu te pergunto para contextualizar Claro, a mulher brasileira a mulher no mundo inteiro está assumindo papel de protagonismo, seja na indústria, no mercado de trabalho, nas startups, na política. O que é que fez com que uma jovem mulher paraense decidisse encampar essa luta pela criação de um partido no estado de cultura, eu penso, machista como o Pará? O que é que te levou a essa luta?
2: Bem, primeiro é com muito orgulho que a gente, em nossa primeira participação eleitoral, no ano passado, a gente foi o partido que Proporcionalmente teve mais candidatas mulheres entre todos os partidos do país, são 33 partidos Mais, mais mulheres do que o próprio Partido da Mulher Brasileira que tem mais parlamentares homens, inclusive. Então, é, eu tenho 29 anos, é, iniciei a minha atuação na política no movimento estudantil aos 16 anos. Então, a militância partidária ela é uma consequência de todas essas lutas que eu já atuei. Já atuei em movimento de mulheres, em movimento popular, e hoje eu atuo no movimento sindical e também na questão é, da UP. Então, para gente é muito orgulho ter mulheres nesse espaço. Nós não somos cota, nós somos dirigentes, nós somos mulheres que estão é, se dispondo a construir o partido A poder fortalecer o partido não só nas pautas das mulheres Mas também na pauta geral de toda a sociedade
1: A Unidade Popular surge num momento de radicalismo da política brasileira Seja a direita, seja a esquerda Ou seja, essa dualidade entre o suposto bem e o suposto mal Que ninguém, nem uma coisa e nem outra é, Qual é a proposta de forma resumida e clara do Unidade Popular? O que é que vocês propõem de novo para a sociedade em termos de defesa? defesa dos direitos dos menos favorecidos, das pessoas mais necessitadas, da, da limpeza do cenário político tão carregado de gente sem vergonha.
2: Realmente, aquilo que mais nos colocou nas ruas, porque a gente precisou coletar assinaturas para poder ter apoiamentos para a legalização do nosso partido. E foi
1: mais de um milhão de assinaturas, né?
2: Isso, exatamente. Então não foi fácil. Já existiam 32 partidos nesse país e ir para as ruas, até com pessoas desconhecidas, apresentando o partido e pedindo assinatura para legalizar mais um partido, é muita ousadia e muita habilidade também, porque é preciso se diferenciar, preciso demonstrar porquê. que mais um partido e por que, que esse partido não vai ser mais um, no sentido literal da palavra. E por então, que
1: mais um partido e por que o P não vai ser mais um partido apenas no cenário nacional?
2: Exato. A gente é, primeiro compartilha da opinião da grande maioria da população, de que a grande maioria dos partidos que estão aí se juntar tudo é praticamente a mesma coisa. A velha política, a política do da cá a política de só aparecer junto ao povo em tempos de eleição, então quando a gente falava essas coisas que é a nossa opinião é também coincide com a opinião das pessoas, então é por isso que a gente decidiu criar um partido, e outra coisa que é interessante é que a UP não é um racha de nenhum partido, a UP não é não tem nenhum parlamentar que estava insatisfeito com o seu partido e decidiu montar.
1: Não é a tentativa de junção dos cacos de uma sigla se esfarelando por é, digamos, desentendimentos internos, né?
2: Exatamente não não é isso, então isso isso nunca aconteceu no nosso país essa essa iniciativa mesmo de pessoas até então que só atuavam em movimentos de base, que não tinham atuação política, então ao p não tem nem sequer um vereador a nível nacional, mas tinham pessoas que já atuavam há muitos anos nos movimentos de base e que decidiram se organizar em partido porque basta da gente fazer o movimento todo dia, quando chega na época de eleição a gente é obrigado a escolher outras pessoas que não têm nada a ver com a gente porque a gente não tem um partido para se candidatar. Então, é por causa disso que a gente conseguiu levantar essas assinaturas, porque as pessoas também já conheciam um pouco da nossa luta no local de nossas atuações. Então, não éramos completamente desconhecidos, mas também éramos a novidade em relação ao partido político, porque, não, como você falou muito bem, a política, independente da nossa vontade, independente se a gente gosta ou não de política, ela interfere diretamente na nossa vida, porque tudo é política, né? Os investimentos nas áreas sociais, as oportunidades, a, a, a questão da estrutura da cidade, tudo isso é a política que define e ela interfere na nossa vida. Então, a gente não é inventor a política, a política já existe e a gente precisa atuar nela para disputar espaço, porque não existe espaço vazio.
0: Entre em contato pelo e-mail luiz.valerio.silva.gmail.com ou pelo WhatsApp 99135-8757
1: Olha, meu amigo e minha amiga amante de podcast, eu preciso só lembrar você que nós estamos gravando o podcast direto da Marcuchiland, remotamente, agora saindo em domicílio, a gente vai até onde o entrevistado está, mesmo com a pandemia, tomando todos os cuidados, e é possível que eventualmente vá um som de moto passando, de cachorro latindo, é podcast, tá bom? Então é isso, só para você ficar situado, é ao vivo feito agora, em vários lugares de por visto em vários lugares de Roraima, estou conversando, com Raquel Brício ela é presidente do Unidade Popular do Pará o novo partido do Brasil e está vindo divulgar e implantar o Unidade Popular aqui no estado de Roraima aí vem a pergunta ô, ô Raquel, o norte do Brasil é uma região, não obstante as suas dificuldades, os seus problemas sociais que são muitos, o Pará você conhece bem, Roraima não é diferente, o Amazonas idem, marcado por um conservadorismo, ou a região mais rica do Brasil, pensou em Biu diversidade, mas prejudicada pelo desmatamento pela garimpagem ilegal, inclusive em terras indígenas. Como é que a Unidade Popular se coloca nesse cenário aqui no norte do Brasil?
2: Então, primeiro é, o Pará foi o único estado do norte que passou pelo processo de coleta de assinaturas para a legalização do partido. Então, a nossa responsabilidade é contribuir para crescer o partido na região, justamente por tudo isso. Porque é uma região rica, é uma região que tem investimentos é, de vários locais do mundo, inclusive, mas que na prática a população desse de, de, da nossa região dos nossos estados são não tem aquilo que deveria ter é, como direito garantido eu sou ribeirinha, eu sou do médio Rio moju lá, então eu sei muito bem da realidade amazônica e eu sei que não importa, lá tem duas hidrelétricas tem mineradoras, tem grandes empresas, inclusive empresas estatais norueguesas que são símbolos né da Noruega os países nórdicos de é, questão ambiental, mas Lá em Barcarena Próximo de Belém O que tem é crime ambiental O que tem é barragem Inclusive rompendo e contaminando os rios E prejudicando a nossa população Então o que a gente tem de resumo Atrai-se alguns investimentos Externos, mas é Aquela riqueza que é retirada das nossas terras, não fica para o nosso povo. Então, lá a gente vê, por exemplo, o crescimento da, da agropecuária na Amazônia, a questão do Dendê também lá, mas a gente vê que tudo é para exportação, que enquanto isso a população paga muito caro na carne, paga caro no, no, no arroz, no feijão, porque a produção é destinada para onde dá mais lucro. Então, se dá mais lucro investir em soja, para exportar para a Europa, eles vão fazer isso. E nós temos, por exemplo, lá o porto com maior movimentação do Norte e Nordeste. Então, a gente vê, literalmente, a min o minério, o boi, né? o boi vivo, a carne, tudo saindo pelos nossos portos, enquanto que a nossa população fica toda à mercê nesse processo de riqueza que é retirado da, das nossas terras. Então,
1: Pagando R$ 65,00 aqui em Varaima por um quilo de carne. Lá, difícil, lá né?
2: também está muito difícil. E ainda tem a questão da, é, da energia. Lá a gente paga uma das mais caras do mundo e tem duas hidrelétricas lá. Então, não é por, por falta de hidrelétrica como aqui. né? É por questão mesmo da, da política nacional que é destinada para desenvolver o, o sudeste, centro-sul do país, em detrimento da, da, da nossas populações, então por isso que a gente não tem alternativa. Só uma para concluir esse assunto: eu sou de uma comunidade ribeirinha que só tem escola de primeira quarta série, multisseriada. Nós somos oito irmãos. E quando eu terminei a quarta série, minha mãe teve que tomar uma decisão se ia me mandar para a cidade ou se eu ia ficar na roça. E eu só tive a oportunidade de ir para a cidade continuar os estudos porque teve uma tia que se propôs a me acolher. Então, o Estado é direito constitucional, o acesso à educação. Mas lá não tem isso. Então, eu tenho uma contradição muito grande na minha família. Eu tenho uma uma irmã, que é mais velha de todos os 18, que é professora doutora da UFPA. Enquanto eu tenho irmãos que nem terminaram o ensino fundamental
1: Todos numa mesma família, e, num universo familiar
2: Isso não tem a ver com meritocracia Isso não tem a ver com força de vontade Não tem a ver com vontade de estudar Isso tem a ver simplesmente com oportunidade Porque a minha família não tinha como manter oito filhos numa cidade Porque são famílias ribeirinhas Então é uma situação muito conflitante É por isso que para muita gente é fácil falar de meritocracia mas pra gente não é, porque a gente sabe que só pode falar em meritocracia se a gente tiver igualdade de oportunidade. Aí sim, a partir dali, é meritocracia. Agora, se numa corrida uma pessoa começa a correr lá, né? Lá na frente, antes de. Em situação de, de
1: vantagem, atrás, vantagem, né?
2: Em situação de vantagem, isso não é meritocracia.
1: Vamos passar adiante com o assunto O podcast ele tem um tempo determinado Estamos aí já com 15 minutos aproximadamente de conversa Eu quero saber a tua opinião Sobre a garimpagem em terras indígenas Aqui em Roraima tem sido um conflito tremendo Que repercute todos os dias em nível nacional Garimpeiros trocando tiros com policiais Garimpeiros ameaçando indígenas Indígenas ameaçando garimpeiros Porque estão invadindo as suas terras Como é que você vê isso?
2: Como você bem falou, estão invadindo as terras indígenas As terras são dos povos indígenas A gente precisa compreender que quando a invasão portuguesa aconteceu Já existia pessoas aqui E esse processo não foi fácil Foi um processo de, de muita resistência E ao mesmo tempo de um extermínio muito grande Então não vale tudo pelo lucro Porque eu como ribeirinha, eu sei que não é só deslocar não é só tirar daqui e colocar em outro lugar. Nós temos uma ligação com a terra com a água, com a nossa cultura, que nenhum dinheiro paga. E que não, não podemos cair e achar que isso vai trazer desenvolvimento. Lá no Pará é um dos, das, dos, dos principais exportadores de minério. E nem por isso as cidades se desenvolveram. Nem por isso a população teve mais acesso. Porque quando isso acontece, se se for reconhecido, que espero que não seja, que vai acontecer uma grande empresa estrangeira, vai vir para explorar a mão de obra dos trabalhadores que não vão enriquecer o processo da mineração enquanto isso o que fica é a degradação ambiental, a degradação cultural e a degradação até moral, porque muita muita das coisas que a gente vive tem a ver com o nosso modo de viver com a nossa terra e com tudo. Então isso não tem preço, não só para os povos indígenas, mas para, para toda a população da nossa da nossa da nossa região.
1: Ô Raquel, qual é a posição da Unidade Popular em relação à restituição dos direitos políticos do do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Qual é a visão do, do partido em relação a toda a história da Lava Jato, condenação pelo STF... A Força-Tarefa de Curitiba E agora com tudo sendo anulado E os direitos políticos Do ex-presidente sendo restituídos
2: pode vale dizer que a gente Se criou um novo partido É porque há divergência Com o próprio PT Não só programática, mas também de práticas Inclusive durante o governo do PT A gente foi para a rua Para é, criticar Para algumas medidas pontuais Do governo, mas o que aconteceu Já ficou nítido para o mundo Inteiro. O que aconteceu foi uma operação que deveria ir atrás da corrupção Para poder punir os corruptores e os corruptos Mas também serviu para criar espaço político Para tirar alguém da eleição Para poder fazer com que Bolsonaro fosse eleito Inclusive o Moro aceitou ser ministro da justiça Então isso já demonstrou a suspeição dele também eu sou estudante de Direito da UFPA também, então, e no âmbito jurídico, há grandes debates também sobre essa postura da relação do Ministério Público com o juiz é, que praticamente orientava o passo a passo do Ministério Público no sentido de prejudicar a pessoa que estava sendo investigada. Então, já antes de ser investigada, já se tinha como um culpado, sendo que o nosso direito é bem claro, né, ninguém pode ser culpada, a pessoa tem que ser considerada inocente até que se prove o contrário e isso não aconteceu, então é, a gente acha que as coisas estão ficando bem esclarecidas porque a gente acredita que a prática é o critério da verdade, e em história a gente só vai saber quem está certo e quem está errado, quando passa o tempo e a gente olha para trás, porque a verdade, ela vai prevalecer uma hora ela aparece independente de quanto tempo passar, ela vai aparecer.
1: Bom, nosso tempo de entrevista está quase chegando ao final, mas eu não posso deixar de perguntar como é que vocês planejaram e estão executando a implantação da Unidade Popular aqui em Roraima.
2: Perfeito. Como a gente, a nível nacional, construiu o partido a duras penas, e foi a duras penas mesmo, porque a gente não tem financiamento, a gente não tem... É, foi a nossa militância que foi nas ruas coletar cada assinatura dessa 1 milhão e 200 mil. Sem contar aqui, se a, só você ver, se a gente conseguir 1 milhão e 200 mil assinaturas, é porque a gente falou com mais de 6 milhões de pessoas porque a maioria não quer apoiar. Tem gente que até concorda, mas não quer assinar para ter mais um partido. Então, foi um processo muito difícil e muito duro criar esse partido. Portanto, a gente criou para não ser um partido de legenda. Então, não é simples trazer o peso no estado. Não é assim, ó, ligar, eu quero ser da UP, pronto, já é do diretório, toca o partido aí. Não, é um processo de construção partidária, de programática, porque a gente foi para a rua coletar assinatura, dizendo que a gente ia ser um partido diferente dos outros. E uma parte dessa diferença é a gente ser orgânico, de não ir para os estados apenas para formar candidato, para eleger, eleger parlamentares mas para que em todo o Brasil a gente tenha uma discussão política, uma discussão programática. É por isso que aqui a gente começa com um núcleo de base. Por isso que aqui a gente tem um núcleo de pessoas que estão no processo de construção da UP, mas é um processo. Não vai ser logo do diretório, de cima para baixo, não. E a gente está passando por esse processo. Espero que os companheiros tenham muita qualidade aqui, as pessoas que estão construindo o processo da UP aqui, e que em breve, rapidamente, a gente consiga estreitar essa relação com a nacional, com o nosso povo né aqui de Roraima também, para que a gente possa ter instituído o diretório estadual, o diretório municipal, para aí sim a nacional ficar com tranquilidade para dar essa autonomia que é necessária para desenvolver o partido, mas a gente não pode também dar sem conhecer bem as pessoas, sem conhecer bem o que elas vão defender, porque elas vão estar falando em nome do partido, e não pode ter é, algo contrário ou diferente daquilo que o partido defende, para isso a gente precisa conhecer não só a gente conhecer as pessoas que estão se propondo a fazer isso, mas elas conhecerem o partido, o que, é que ele defende, qual é o programa, para poder não ter divergência é, durante o processo.
1: Muito obrigado. Nosso tempo de entrevista passou, acabou rapidinho, mas foi dito muita coisa importante. Eu acho que deu para apresentar bem o Unidade Popular para os Horaimenses, para o Brasil, quem ainda não conhece. Afinal de contas, nós estamos fazendo um produto jornalístico Sem Fronteiras, que está nas principais plataformas de streaming, Disponíveis na internet Quem quiser, escute, propague Compartilhe, curta Deixe um estrelinho, um comentário Eu vou ficar muito feliz com isso Raquel Brício, muito obrigado pela entrevista Sucesso na empreitada E quando voltar Roraima, estamos aqui para uma nova conversa
2: eu que agradeço esse espaço, a oportunidade, porque não é fácil. A gente tem uma legislação que diz que todo mundo é igual perante a lei, mas a legislação partidária está cada vez mais difícil, porque existe cláusula de barreira, a gente não tem tempo de TV, por exemplo, a gente não tem fundo partidário, e, portanto, a tendência é se perpetuar os partidos que já são grandes e continuar grande. Então, ter espaço como esse é fundamental para a gente poder fazer aquilo que a gente se propõe debater amplamente com a população sobre a política do nosso país, da nossa região e do nosso estado.
1: Muito bom. Eu conversei com Raquel Briso. Então, muito obrigado pela entrevista. Até a próxima.
0: Direto da
1: continuar então com as nossas histórias de política aqui no podcast direto da Macuxilende. O governador Antônio Denário oficializou na última quarta-feira a realização do concurso público para a contratação de 650 professores com salário inicial de mais de 3.700 reais. Segundo ele, o melhor salário médio para profissionais de educação do Brasil. É o próprio governador Antônio Denário que explica como será realizado a partir de quando começam as inscrições para o
3: Sertame. Foi um compromisso meu durante a nossa campanha de lançar o concurso para professores. O último concurso realizado para professores no estado de Roraima foi em 2007, há 14 anos atrás. Em 2019 autorizei o concurso público foi feito todas as etapas processo licitatório para contratação de empresa especializada para concurso agora no dia primeiro de julho está sendo lançado o edital a partir do dia quinze de julho de 2021 começa as inscrições e os professores contratados nesse concurso público vai iniciar o trabalho em sala de aula em 2022 os professores que estão sendo contratados é para uma carta Horário é de 30 horas semanais, com um salário inicial de R$ 3.782,94. E também lembrando que esse valor de R$ 3.782 está acima da média do piso nacional. Ou seja, o estado Estádio Roraima é que paga um dos melhores salários para professores do Brasil. Nos próximos meses, aproximadamente 60 dias, nós estaremos também lançando o edital para contratação de mil professores professores indígenas para atuar nas 265 escolas estaduais indígenas. E aí, você vai concorrer a esse
1: concurso público? Pretende se candidatar? Pretende ir para a sala de aula no pós-pandemia, se a pandemia tiver passado no próximo ano? Eu espero que você tenha sucesso se você for concorrer a uma das vagas ofertadas no concurso público para a educação do estado de Roraima. Já no Sinter, meu amigo e minha amiga, está rolando uma grana preta mais de 600 milhões de reais sendo pago em precatórios que eram esperados desde 1991. É isso mesmo. Mais de 1.100 trabalhadores da educação aguardando o pagamento, o recebimento de precatórios. A Justiça Federal liberou o pagamento. Tem gente ganhando, recebendo uma grana preta com todo o direito. Vai comprar casa nova, vai comprar carro novo, vai pagar dívidas, vai, enfim, se aposentar com dignidade. Mas para 375 técnicos em educação, esse direito do pessoal vai continuar lutando na justiça para quem sabe começar a receber o que lhe é de direito a partir de 2023 para ser mais preciso a partir de julho de 2023. E como polêmica pouca é bobagem está um jogo de acusação entre o Sinter e a senhora Maria Fátima de Souza que é presidente da CPPTA é uma comissão que acompanhou durante todos esses anos a tramitação desse processo junto à Secretaria de Educação. A Maria de Fátima Souza diz que os advogados do Sinté não inseriram no processo as certidões de enquadramento desses 375 técnicos. O Sinté, por sua vez, diz que ela havia, ela, Maria de Fátima Souza, teria informado que ela teria inserido o documento no processo, teria informado a AGU que a documentação estava ok, quando não era verdade. Isso é afirmativo do Sinter. É a própria Maria de Fátima que vai nos explicar o que é que está acontecendo, Maria de Fátima, quem é responsável por esse imbróglio?
2: Quando
4: esse processo foi formalizado, em 2015, esse processo é, tem, tinha duas... É, deveria ter duas portarias de enquadramento, 2530. Em 1.154 foi é, comprovado o enquadramento deles. Os 375, que deveria também ter sido comprovado o enquadramento, que já tinha sido enquadrado lá em 91, ficou sem a portaria no processo. Então, a partir daí, o processo tramitando, normal, ele foi para a GU para a AGU formalizar uh, os cálculos, porque o pagamento de precatórios ser homologado pelo juiz, ele não é homologado somente com os cálculos dos advogados do processo, e sim com a contadoria da Justiça Federal da, da, da AGU, que é a União, sim. que vai pagar e tem que fazer o processo. Eles alegaram que 375 técnicos, né, não teria feito a, o cálculo, né, os cálculos para pagamento, porque não tinham sido enquadrados. Nós não podemos receber um pagamento precatório sem estar enquadrado na lei da isonomia. Que é isso que gera o, o precatório, porque nós fomos enquadrados num plano de carreira que na época nós não recebemos esse salário. E aí esse salário foi acumulando com juros e correção monetária até hoje gerou precatório Os prazos para se pagar o precatório, da, os prazos da justiça, é de sempre de um ano para o outro. prazo que tem aberto agora é só para pagar 2023, se o processo tiver sido expedido a requisição de pagamento para cada servidor que tem direito de receber. Né? Então, veja bem, o prazo para se receber hoje o, a, o precatório em 2023 é uma o juiz expedir a requisição de pagamento, olha o prazo, veja bem... 2 de julho de 2021 a 1 de julho de 2022. Esse é o prazo para que o juiz possa expedir a requisição de pagamento para que a gente possa receber é, o pagamento de precatório em 2023. Esse, esse atraso, assim, causou até assim, muita tristeza, porque, na verdade, <risos> ele estava esperando, como eu também. Eu sou parte desse processo dos 375. Então, se você faz um trabalho e que está tudo né, acompanhando. O processo está, né, vamos dizer assim, um grupo que vai receber precatório agora, já oficial, né, com a requisição de pagamento. E outro grupo do mesmo processo, porque nós somos do mesmo processo, de 375. Quando esse processo foi formalizado em 2015, a lista que nós fomos incluídos ela é única, em ordem alfabética, de 1.530, né, Somente a, essa falha mesmo que ocorreu de não ter anexado a portaria de enquadramento deixou que a gente ficasse mesmo de forma. Mas assim, é um constrangimento muito grande. Né? A gente hoje, pela quarta vez, essa situação de pagamento está dando errado. Né?
1: Então é isso. A gente só espera que essa situação se resolva e que esses profissionais de educação que esperam, repito, desde 1991, Percebam aquilo que lhe é devido por direito A vida vai melhorar para muita gente Tem gente que, infelizmente, já morreu, mas deixou herdeiro Tem gente doente, professores que adoeceram Gente que ficou ansioso por conta dessa espera toda Gente que está prejudicada pela pandemia Com sequelas por conta da doença Enfim, esse dinheiro será muito bem-vindo Então é isso, meu amigo e minha amiga. Falei muito, conversei bastante na retomada do podcast direto ao ponto. Aguarda que vem muito mais por aí essa temporada, a segunda vai pegar fogo. Eu aguardo você no próximo episódio. Um abraço a todos. Eu sou o Luiz Valério e te digo até a próxima semana. Um abraço. Até lá.
0: Você ouviu direto da Macuslê, seu podcast de política. Seu podcast de política. O podcast, direto da Macoxiland. É uma produção da Verbo Digital, comunicação e marketing.